0: Tiempo para el análisis, para la conversación. Ahora, en cuestiones económicas, la región está que arde. Las protestas tienen en su gran mayoría un elemento que detona y que la gente haga hace que salga a la calle. Y es el descontento por la situación económica, por las medidas de los gobiernos que ahogan o asfixian a la clase media que tiene dificultades para llegar a final de mes o que sienten que... La situación económica del país, que puede ser en datos macroeconómicos relativamente buena, no se corresponde con su economía familiar. Lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto eh, también en Brasil y en Argentina, particularmente, merece un capítulo aparte Venezuela, pero también lo podríamos incluir. Y estas eh, tumultos o estas protestas en las calles... Eh, no hacen eh, esa crisis económica que sufren particularmente las clases medias en América Latina exclusiva de esos países. Hay otros países que también la sufren y tal vez no estamos viendo esas protestas en las calles. Isaac Cohen es economista y es director, fue director de la Comisión Económica para América Latina. CEPAL, que es la Comisión de Naciones Unidas. Isa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un placer, como siempre, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Um, vemos estos días esas eh, protestas en las calles, en el caso de Chile muy particularmente ha llevado al gobierno de Sebastián Piñera a adoptar un paquete de medidas económicas de gran profundidad y gasto social. Precisamente lo hace para revertir una situación de protestas en las calles que surgen, precisamente por una serie de medidas que él quiso adoptar para recortar el gasto público. Es decir, ¿podemos concluir que el gobierno de Piñera está intentando solucionar el problema de orden público creando un problema de finanzas en Chile?
1: Bueno, hacer lo que debería haber hecho antes, porque eh, uh, uh, no anticipó, y yo creo que nadie anticipó. Hay quienes dicen que sí, que esto ya se sabía, que se venía, pero la verdad es que estas situaciones, tú lo dijiste muy bien, lo que tienen es un detonador muy específico, no es que ocurran porque sí, es que hay una medida que adopta un gobierno, que es una medida que la población considera insensible, que no tiene en cuenta de su situación y eso genera una reacción, o sea, no es que aquí hay un cúmulo de situaciones que se están dando, hay un detonador y el detonador generalmente lo causa una medida, pues, eh, de estas que no consideran cómo la, la, la población lo va a resentir. Por ejemplo, el incremento del precio del coste del transporte público. Efectivamente. Que parece una cosa muy pequeña, pero
0: que claro. supone la última
1: gota que vierte el vaso. Y en Ecuador lo mismo, el alza, el, 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 quitarle los subsidios a la gasolina, eso le genera al gobierno que tenía una oposición fuerte, le genera una oposición eh, del sector campesino, el sector indígena, y eso complica las cosas. Uh -huh. En el caso de
0: Argentina, la situación es eh, probablemente mucho más frágil y más preocupante que la de Bolivia, la de Ecuador o la de Chile. ¿Por qué no hemos visto protestas en Argentina?
1: Pero se expresa electoralmente, y eso es lo interesante en el caso argentino, porque la democracia argentina funciona aunque a uno, pues yo creo que a veces se dice que el resultado puede no, no ser el esperado, pero en este caso es una sorpresa el retorno. Pero,
0: protestar en las que, lo digo para matizar su comentario, sí. protestar entra dentro de la normalidad
1: democrática. Efectivamente, ¿no? ah, bueno. o sea, en, en democracia se da la protesta y lo que pasa es que es el retorno al pasado. El retorno al peronismo es un retorno al pasado. Y entonces, eh, eh, de cualquier manera tenemos la misma situación. En Brasil yo creo que la situación ha sido un poco más mejor manejada y además no ha tenido una caída en el crecimiento tan grande y tiene margen el gobierno para, para tolerar. Pero están haciendo una reforma del sistema de pensiones que por ahí puede generar algún resentimiento.
0: Eh, para no irnos del detalle de la situación de las finanzas en Chile, ¿Es responsable lo que ha hecho, al margen del de intento de aplacar la ira de determinados grupos violentos en las calles? ¿Es responsable desde el punto de vista de las finanzas públicas eh, revertir una decisión de recortar gasto público para, queriendo calmar las calles, aumentar ese gasto público?
1: Para, para usar una expresión popular, Gustavo, sin, sin, sin querer reducir el debate a eso, pero después del trueno Jesús María... O sea, lo que estamos viendo es una reacción de parte del gobierno que le, le estalla esta situación que no se esperaba, que no es la primera vez que pasa en Chile, por cierto, pero ese es otro, ese es otro asunto. Aquí lo que pasa es ¿Con que... ¿Con esta
0: el... virulencia y, y tan generalizado? Tal vez sí. En la historia reciente, en la democracia actual de Chile.
1: Bueno, durante el régimen de la señora Bachelet hubo manifestaciones muy serias eh, de los estudiantes, sobre todo. El tema ahí en ese caso era la educación, era el costo de la educación. Eh, que, que molestaba, digamos. Pero en este caso, pues se les ocurrió subir el precio del, 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 de la tarifa del metro. Entonces eso genera una reacción. Y, y a veces declaraciones un poco, como dijera yo, del estilo de María Antonieta, diciendo, por ejemplo, bueno, si les parece muy caro el metro, ¿por qué no lo toman más temprano cuando es más barato? Ese tipo de, de declaración irrita, molesta. ¿Quién dijo eso? Aparece que un ministro eh, eh, recomendó que si no les gustaba la tarifa más cara, que se, que se metieran al metro más temprano porque es más barato. Bueno,
0: beneficio para unos, pero en el fondo desgaste para el resto. Y o sea, Cohen, economista, exdirector de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, la CEPAL. Gracias por estar con nosotros.
1: Placer, como es siempre. un gusto
0: siempre aprender escuchándole. Vamos a la pausa. Esto es Cuestión de Poder.